0: Existem outros livros que ali estão contidos os registros das nossas vidas, todos os nossos atos da terra estão registrados neste livro. Então, esse dia do juízo representa o julgamento de Deus, representa o momento aonde Ele julgará as nossas vidas e todos os nossos atos conforme estão escritos nos livros. Esses livros são uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus, neles foram registrados, então, todas as nossas ações, sejam boas ou más, praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo até o dia do julgamento. Então, desde que você nasceu até o dia que você morreu, for arrebatado todos os seus atos, bons ou maus, estarão registrados nesses livros. E o julgamento de Deus, ele terá como base... Os registros divinos que estão contidos ali, ou seja, nada vai passar desapercebido. Certo? Aquela vacilada que você deu ali ontem, aquilo já. O anjo já registrou ali, já está registrado. Os pecados cometidos estão registrados. Mas também as atitudes corretas que nós fizemos, as boas ações, também são registradas nesse livro. Então o julgamento de Deus terá como base. Os registros divinos que estão contidos ali Então ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta Porque vai estar tá tudo preciso ali Ah não, estou achando eu injustiçado, eu não fiz isso Não, mas está registrado aqui ó. Está aqui naquele dia, tal hora, você quer ver? Daí acho que vai ter um telão lá, vai te mostrar o dia que você estava fazendo o ato Aí você vai falar assim, não, não, é melhor não ver não né? Daí vai outro lá, vai ser julgado outro ato, vai estar tá ali então registrado E não vai ter como você ficar questionando se está certo, se não está, se fez, se não fez, porque ali existe um registro e esse registro é com precisão. Então eu quero falar aqui seis tipos de registros que contém na Bíblia Sagrada e que a gente vai abordar aqui para você entender um pouco mais sobre tudo aquilo que nós fazemos. O quão bíblico é que estará registrado. Então o primeiro registro... É o registro da lei. Em Romanos 3, 20 diz, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Então, a lei representa aqui, refere-se à lei de Moisés. Então, o argumento é que o homem seria justificado se praticasse a lei. Existem religiões ainda onde você fala assim, você tem uma lista de leis, Então se você cumprir todas essas leis registradas, você então será justificado, você será perdoado, você seguirá aqueles mandamentos que são leis. Mas ninguém pode guardá-la perfeitamente, não há justificação pela lei. Não adianta a gente querer seguir um, um livro de regras de leis e ali então sermos justificados por ela. Nós seremos justificados pela lei do evangelho, aonde Jesus vem e fala assim, agora eu te dou dois mandamentos, os principais mandamentos, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, teu próximo como a ti mesmo, então Jesus vem para falar com o teu povo, ele vem para falar sobre os mandamentos, mas ele vem com um momento de graça, e a graça é o que? É o favor imerecido, então esse evangelho vem sobre as nossas vidas, logicamente que por enquanto ainda estamos no tempo da graça, aonde temos o favor merecido, mas haverá um momento onde essa graça não mais estará sobre o povo. Então ninguém que passou pelo mundo se justificará. Ah, eu passei pelo mundo, fiz meus atos, agora eu me justifico. Esse ato eu fiz porque é isso, isso e isso. Esse ato eu fiz porque minha mãe brigou comigo. Esse ato eu fiz porque minha mulher não me deu atenção. Meu marido mentiu para mim. É como se a gente quisesse justificar, porque hoje o que tem de gente justificando seus erros, né? Daí você vai falar com a pessoa, e a pessoa, não, mas é por isso, mas é por isso, mas é por isso, e a gente tem sempre, sempre estamos nos justificando, mas não haverá nesse julgamento justiça própria e não terá como justificar nada dos seus atos. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser ignorada, né, O livro sagrado, a Bíblia sagrada, ela não pode ser ignorada. E aqui contém então registros, e esse registro como mandamento do Senhor nós precisamos cumprir. Então aquilo que Jesus Cristo, ele fez nessa terra como exemplo vivo da vontade de Deus. Nós precisamos em todo momento sermos imitadores de Jesus Cristo. Então Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão Da glória de Deus. Eu vou falar aqui aqui mais de 20 versículos, então anota aí que eu vou falando rápido e algum ou outro eu vou pedir para você abrir, tá bom? Que a gente vai, vai profundo hoje, tá? Então, Romanos 3, 23, pois todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Na versão NVT diz: e não alcançaram o padrão da glória de Deus, ou seja, é um pecado sobre as nossas vidas, a gente vive no pecado, né? estamos debaixo da lei do pecado, a gente não é santo 100%, isso só será possível quando Jesus nos levar, estaremos com ele num corpo glorificado, enquanto isso, nós não alcançamos o padrão da glória de Deus, nós esforçamos todos os dias para ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, e por isso que a Bíblia Sagrada é um registro Da palavra de Deus que não pode ser ignorada. Então, o segundo ponto aqui são os registros das obras. Daí, se você puder abrir comigo lá em Apocalipse 20, se você tiver aberto ainda, ou se não, abra no versículo 13 apenas. Daí agora vai estreitando. Quando a gente vai avançando, vai estreitando. Fique aí até o final, tá? Que no final você vai ser arrebatado. Apocalipse 20, 13 diz assim. O mar entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então, existe um registro de nossos atos. Esse segundo livro, o registro das obras, são os registros ali dos nossos atos. Então nós que já experimentamos, né, você que já experimentou o novo nascimento, a gente precisa demonstrar a nova vida em Cristo mediante aos nossos frutos, as nossas ações. Porque tem gente que, que aceita Jesus Cristo, mas não permite que ele faça uma obra transformadora sobre as suas vidas. Então pessoas que continuam insistindo em serem amigos do mundo, continuam insistindo em servir a dos senhores, em viver um ecumenismo e colocar outros deuses dentro de um pacote, um pacote religioso e querer viver debaixo desse jugo, mas não. Mas quando nós entendemos que Jesus Cristo morreu por nós e quando nós entregamos as nossas vidas para Ele, nós passamos tendo um senso de missão de cumprir a vontade de Deus em todo momento. E quando nós fazemos isso Quando nós experimentamos o novo nascimento Nós então precisamos provar, demonstrar isso com os frutos Pelos frutos vos conhecereis Então é isso que Deus espera de nós Deus espera de nós uma vida cheia de frutos Onde nós manifestamos a glória de Deus pelos nossos atos Nós não somos salvos pelas nossas obras Mas estas com certeza serão consideradas como evidências De um verdadeiro relacionamento de uma pessoa com Deus Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vivo uma comunhão com Ele Automaticamente mais eu quero exteriorizar isso Eu quero manifestar isso ao mundo Mais eu quero ajudar o próximo, mais eu quero ajudar as pessoas Mais eu quero falar de Jesus, mais eu quero ser Jesus Cada vez mais parecido com Ele Nós somos salvos pela graça, Efésios 2 fala isso Pois vocês vocês sois salvos pela graça Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 diz isso. Então, nós somos salvos pela graça. Entenda isso, tá? Porque tem muitas religiões que pregam, ó, se você for bonzinho, se você ajudar o próximo, se você ajudar as viúvas, se você der muita cesta base, mas continuar pecando do jeito que você estiver pecando, não cumprir a lei do Senhor, não ser amigo do Senhor, não viver um relacionamento íntimo com Ele, não tem problema. Pelas suas obras, você será salvo. Mas o nosso evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, nos diz claramente, Efésios 2, que nós somos salvos pela graça. Não Não são as obras que vão nos salvar. Estão comigo ou não? Dá um joinha aí então, você que está comigo aí Maravilha! Então, os pequenos e grandes atos, tudo, tudo que nós fizemos, inclusive o que ficou em oculto. Eu falei que agora ia, ia engrossar o um negócio, por isso que a gente tem uns levantes como esse. O negócio vai ser, vai ser forte aqui. Então, tudo que ficou em oculto até então, tudo que você fez a quatro paredes, tudo que você fez quando ninguém estava te vendo, tudo que você fez e que está aí. Oculto no seu celular que ninguém sabe Tudo que você fez nessa vida Tudo isso No dia do julgamento do Senhor Se tornará conhecido E cada pessoa será julgada de acordo com seus atos Sejam eles quais forem Todos, todos os atos Então A condenação Ou a forma como a gente vai receber galadão ou não Esse sim serão pelas obras Ok? A salvação Pela graça a forma que receberemos os galadões, isso serão pelas obras, se fizemos ou não. E interessante que em Lucas 8,17 diz da mesma forma, Tudo que está escondido será revelado, e tudo, tudo que está em oculto virá à luz e será conhecido. Esse versículo é muitas vezes usado por todos nós para mostrar que realmente Deus não, não permite que nada fique oculto. Isso é fato. Deus sempre dá um jeito de mostrar coisas para o teu povo. Alguma pessoa está ocultando alguma coisa, está com com uma artimanha ali para tentar derrubar alguém, alguma coisa. Deus protege os seus filhos. E mais hora ou menos hora, isso vem à tona, isso se torna conhecido. E aquele plano é desmascarado e ele cai por terra. Isso é fato. Mas no dia do julgamento, ali sim, tudo está escondido será revelado, porque muita coisa ainda continua escondida e vai continuar ok, mas ali ali não haverá mais como esconder, parece que vai ter acho que vai ter um telão lá realmente toda a nossa vida, todos os nossos atos, agora vem cá samira mim vem cá, senta aí Samir Amin fala, não, não, deixa quieto Jesus, não, não, senta aí, não Jesus vamos lá, vai meu, deixa quieto, não, agora você vai ver, tudo, senta aí, Falei, meu Deus é desde o meu nascimento lá né, todas as besteiras que eu fiz, né as coisas que eu fiz de errado, está tudo lá, mas as coisas que eu fiz boa e estou fazendo, continua lá também, então isso que é bom, né? Então, tudo que está escondido será revelado, então nesse momento em que os cristãos, cristãos forem julgados, o seu coração será exposto, esse será o momento único onde toda a nossa sujeira do pecado será revelada, daí tudo aquilo que você fez em oculto, tudo, todas as trapaças que você fez, as mentiras que você contou, os pecados que você cometeu, todos os atos que você fez ali com vingança, com maldade, tentando derrubar as pessoas com cobiça, com difamação, com calúnia, tudo aquilo vai ser exposto. E você vai falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E daí você vai ver realmente o quanto que Deus te ama, sabe por quê? Porque Ele vai pegar todas aquelas obras, Aí é o julgamento para os cristãos que eu estou falando agora, tá? depois você vai entender um pouco mais sobre isso. Ele vai pegar todas aquelas obras... E vai manifestar verdadeiramente a tua graça, tua misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Ele vai expor, vai te perdoar como nunca, e nunca, vai te perdoar e nunca mais esses pecados serão lembrados. Porque o perdão e a graça manifestarão mais uma vez em sua vida. Logicamente que você vai ju- ser julgado pelos galadões ou não, como eu disse. Mas você passando por esse julgamento com Jesus, que é um julgamento à parte dos que não são é, salvos... Ah, e você vai entender um pouco disso hoje, você então vai poder ver, Deus, obrigado. Obrigado porque eu tinha tudo para poder ir pro inferno e viver lá no lago do, do fogo, em chove, para resto da minha vida e por toda a eternidade mas pelo teu perdão e pela tua graça, por eu ter Jesus Cristo em meu coração, e por, por mais que eu tenha os meus erros, minhas dificuldades, eu continuei me esforçando todos os dias para cumprir os teus mandamentos e te fazer feliz, eu estou aqui agora sendo perdoado, e meu tempo da ignorância, tudo aquilo que eu fiz, que te desagradou, Senhor, eu tendo estando sem Jesus, tudo isso você jogou aqui, você expôs, mas o Senhor perdoou para tudo sempre, e agora eu posso entrar no gozo eterno, e agora você vai poder entrar, na nova Jerusalém no gozo eterno. Então, nessa, nesse momento, cada um de nós saberá plenamente o tamanho dessa graça e misericórdia de Deus. Tá dando para entender ou não? Só o Biro falou amém. Tá entendendo? Tá conectado? É complexo, mas é tranquilo, é fácil. Vai entendendo, vai, a gente vai encaixando os quebra o quebra-cabeça aqui. Então, João 5:24 diz: Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado. Vai ser julgado, mas não condenado. Certo? Vai passar pelo julgamento com o Altíssimo, com com Jesus, mas não vai ser condenado à morte eterna. Porque já passou da morte para a vida, aleluia. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem, então você está ouvindo aí, mas também aquele tem que crer. Naquele que enviou, naquele que me enviou tem a vida eterna, então Jesus estava falando, então não só ouça a mensagem, mas creia em Jesus Cristo e você terá a vida eterna, não só ouça a mensagem, mas seja o praticante da palavra de Deus e você terá a vida eterna, jamais será condenado, porque já passou da morte para a vida, então é isso que Deus quer para nós, e quando Ele fala... Eu lhes digo a verdade, ou em outras versões, em verdade, em verdade vos digo. Quando Jesus Cristo menciona duas vezes em verdade, se liga só, porque é algo que está te chamando a atenção. Jesus faz isso de propósito para dizer para você e para mim que isso que ele está falando é algo de extrema importância. Então nós estamos entendendo aqui que os nossos atos estarão ali registrados nos livros do Senhor. Mas nós precisamos entender também que quando nós nos posicionamos e fazemos a nossa parte, nós escaparemos, não seremos ali lançados na morte interna, mas estaremos com o nosso Criador. E eu quero te despertar nessa noite para que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti. E eu não quero que essa palavra te gere um temor, um medo, na verdade. Eu quero que essa palavra te faça ter um entendimento, te gere um temor em Deus. Um temor em Deus para que você possa entender que o negócio é sério. Porque não dá mais para a gente ficar brincando de igrejinha, brincando de ser crente, brincando de Bíblia debaixo do braço. É tempo de nós verdadeiramente vivermos como nu o Evangelho de Cristo, praticarmos aquilo que o Senhor está nos falando. Porque a gente tem aquela autodefesa, a a gente acha que a gente vai ser sempre imune à justiça. Principalmente no nosso país, onde você vê que, infelizmente, muitas vezes, a justiça falha. Então você vê o bandido, ele faz as coisas lá, ele posta, ele fala mesmo, ah, roubei mesmo, matei mesmo e tal, ele fica um tempo preso, paga uma fiança, depois ele vai embora, depois ele faz de novo, vai embora, faz de novo, vai embora. Então acontece muito na nossa nação isso. E daí a pessoa, tô falando agora como brasileiro, mas também isso se espalha pelo mundo, a pessoa sempre acha que não vai ter consequência dos seus atos. Né? Então a pessoa mente não tem consequência vai. A pessoa furta um negocinho lá Não tem consequência, ela continua A pessoa rouba alguma alguma pessoa Não tem consequência, ela continua Mas com Deus, não tem essa A justiça brasileira Ela pode até falhar E ela pode não não chegar até você Não chegar até você Esse alienatário rouba milhares de pessoas Todos os dias E praticamente não acontece nada com eles É muito difícil alguém ser pego. Mas eles vão continuar. Isso pode ser escapado pela justiça brasileira. Mas, ao julgamento do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, Jesus Juiz, isso não vai ter como escapar. É isso que eu quero dizer para você. Você pode escapar, você pode enganar, você pode fazer as coisas em oculta, mas haverá um momento que isso tudo será exposto e eu estou falando com você, não como algo de brincadeira, mas como algo muito sério que você precisa prestar atenção agora. Porque depois, daí não tem como voltar atrás. Haverá um registro dos segredos também, o terceiro registro dos segredos. Eclesiastes 12, 13, 14. Não precisa abrir. Aqui termina meu relato, Salomão falando. Essa é a minha conclusão. Essa é a minha conclusão. Salomão, né, depois de Jesus, o homem mais sábio do mundo, que passou nessa terra. Ele termina seu livro falando assim, ó. Aqui termina meu relato. Essa é a minha conclusão. Eu concluo que... Você e eu tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, existe o registro dos segredos também que estarão ali nos livros. E o quarto registro, diga ai, o registro das palavras, diga ai. Ó, mano, treta, velho. Imagine ter um registro de tudo aquilo que você falou até agora. Ó, ai, velho. Todas as mentiras que você contou, todos os palavrões que você falou, todos os xingamentos, todas as fofocas. Não, isso aí não precisa, né? Fofoca não tem. Todas as fofocas, toda a calúnia que você levantou, toda a difamação, todo o julgamento que você proferiu em palavras, tudo isso tudo, 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 ah não pastor isso aí é besteira, tá bom, então faz o seguinte quando espero que você suba, né em nome de Jesus você vai subir sim, em nome de Jesus mas quando você chegar lá e você ver lá todas as suas palavras, daí lá na Nova Jerusalém nas Suas de ouro você me conta como foi, beleza? vamos fazer esse voto então? vamos fazer isso, pode ser? não precisa acreditar não, não tem problema, porque tem coisas que não adianta a pessoa não acreditar porque vai cumprir, tem gente que fala assim, ah Jesus não vai voltar você ah, pode não acreditar, mas ele vai voltar Entendeu? Então, ah, não vai ter grande tribulação Você pode não acreditar, mas vai acontecer Então tem coisas que não adianta Você acreditando ou não, vão acontecer Estão comigo ou não? Registro das palavras, Mateus 12, 36, 37 eu Provo isso Anota aí, vai, eu não vou falar pra você abrir que Tem mais 15 versículos aqui agora Mateus 12, 36, 37 Estão comigo ou não estão? Se estão comigo, dá um joinha aí, deixa eu ver Maravilha Diz assim, eu lhes digo no dia do juízo, vocês, eu e você, prestarão conta de toda palavra inútil que falar Não, não pode ser. É zoeiro isso aqui. Tá, tá na Bíblia, abre aí então se você quiser. Mateus 12, 36 37, estou lendo na versão NVT para ficar mais claro. Então eu lhes digo, no dia do juízo, então no dia que todos nós passarmos ali, no julgamento de Jesus, nós precisaremos prestar contas de toda a palavra inútil que falaram. É isso mesmo? É isso mesmo, Lô? Tá escrito aí mesmo? Rapaz, por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão... Ei, ó, é treta, mano. Então tudo que nós fazemos ou dizemos, estão nos registros, nos livros, porque não é só o livro da vida, mas existem livros ali que estão registrando, o livro da vida você vai entender daqui a pouco, e e ali será usado para ver se teremos galardões ou iremos perdê-lo. Então meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha Entenda uma coisa Cuidado com as palavras que você fala Porque toda palavra inútil que você proferir Vai estar registrado ali E você vai prestar conta disso ao nosso Deus Parece algo, uma utopia Parece algo muito longe da nossa realidade Mas essa palavra de Deus e ela não muda Ela não nos engana Então o que você tem usado a sua boca, será que nós temos usado a nossa boca para as coisas boas, será que da nossa boca tem saído palavras de vida ou de morte, cuidado, porque nós comeremos o seu fruto, como diz provérbios 18, 21, será que da nossa boca tem jorrado águas amargas ou águas doces, porque como que pode jorrar duas fontes numa mesma boca, Então muitas vezes nós adoramos ao Senhor, nós falamos palavras de adoração a Ele, nós proferimos coisas boas ao nosso Deus, nós oramos, nós levantamos clamores, mas também estamos blasfemando, estamos questionando, estamos murmurando, estamos falando mal das pessoas e usando a nossa boca para o mal, levando, disseminando disseminando a, a, a maldade, disseminando a maldade para as pessoas e falando aquilo que não convém. Aquilo que não agrada a Deus, então cuidado com as palavras que você fala. Daí existe um outro registro, que eu chamo de registro, eu não, né? As pessoas chamam de registro da consciência. O que, que é isso? Romanos 2,15. Abra lá comigo para você entender mais. Romanos... Estão entendendo? Estão gostando? Estão comigo? Sim ou não? Bastidores, me ajuda aí. Tá dando para entender? Então vai vai apertar mais um pouquinho só. Segura firme. Romanos 2, versículo 15. Diz assim. 15 e 16. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. E se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um, por meio de quem? Cristo Jesus, o justo juiz, de acordo com as boas novas que anuncio, então isso se confirmará no dia em que Deus julgar o segredos de cada um, por meio de Jesus, quantos que se entristecem ao pecar? Você se entristece quando você peca? Deus ele já coloca isso em nossos corações, mas aqueles que são cristãos, eles têm o Espírito Santo, e quando há um ato pecaminoso, há uma tristeza gerada por Deus em nós, que nos leva verdadeiramente a um arrependimento metanoia, e isso é bom. Então é algo na nossa consciência, isso demonstra que a lei realmente está gravada em nosso coração, porque quando a consciência e os nossos pensamentos nos acusam, é sinal que nós temos a lei, a lei do Senhor em nosso coração É sinal que nós temos o Espírito Santo E que nós não estamos dispostos A desagradá-lo Então é importante entender Que todas as vezes Que você passou por momentos desse, Onde a tua consciência Você caiu em si Você foi consciente naquilo que você errou E você não se arrependeu Você vai prestar conta disso também Deu para entender agora? Sim ou não? Registros de tudo aquilo que nós passamos e tivemos momentos de consciência. Porque não ah, não é o tempo da ignorância que a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo. É o tempo onde o Senhor, a a, a consciência e os pensamentos acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, automaticamente ele trabalha no nosso ser, em todo o nosso ser. E nós precisamos nos esforçar e entender uma coisa, que 1 João 1,9 diz, Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, os pecados todos nós cometemos, mas quando nós entendemos que Jesus trabalha ao nosso favor, Ele cuida de nós, nós então apresentamos a Ele os nossos pecados. Eu pequei, fui consciente, me entristeci. Isso veio até mim, eu entendi isso, mas agora, Jesus, eu me apresento a Ti como filho e eu Te peço perdão e eu Confesso os meus pecados. Daí, Ele que é fiel e justo, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos purifica. De toda a injustiça que estaria recaindo sobre nós devido aos pecados cometidos. E ele nos perdoa. Olha que lindo, mano, esse Jesus é demais, cara. Esse Jesus, meu, é meio cheiroso, como diz o Judá. Meu amigão, gente boa demais. Cara, é é demais, mano, não tem como... Eu falo de Jesus, eu fico cada vez mais apaixonado. Cada vez mais que eu estudo sobre Jesus, mais apaixonado eu fico por ele. Daí sim, o sexto tem o livro da vida, agora sim Abra lá em Apocalipse capítulo 21 Apocalipse 21, 27, diz assim Posso ler? Nenhum mal terá permissão de entrar Nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Mas somente aqueles que estão Cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Diga comigo, uau! Então, neste livro, sim, agora sim, o registro dos nomes ali no livro da vida. Existem outros livros que contêm outros registros, como eu mencionei aqui. Tem gente que dá nomes a esses livros, né? Mas, existe um livro chamado o livro da vida, e nele contém o meu nome, em nome de Jesus, o seu nome, na verdade não o seu nome original, mas o nome que Deus deu para você, imagine como que vai ser meu nome lá em cima, já parou para pensar nisso? Qual que vai ser o seu Luan? Vai, já pensou nisso? Vai, abre o jogo aí, nunca pensou? Eu nunca pensei também, que nome você acha que vai ser o seu? Vou pensar, alguém já pensou que nome que vai ser o seu? Vocês nunca pararam, vocês sabem que vocês vão trocar de nome, né, vocês vão na verdade vocês não vão trocar de nome, né? Você já tem um nome lá nos céus. Lá no livro da vida já tem um nome que é seu, que é diferente desse que você tem aqui nessa terra. Ô para Deus, me traz uma revelação, me fala qual que vai ser meu nome ainda. Muito louco, né? E Deus, ele, na, na história da Bíblia, ele conta muita, é, muitas histórias na Bíblia, mostram que Deus mudou o nome de pessoas, e quando ele estava mudando o nome de pessoas, ele estava mudando a história das pessoas. Por aí vai, então tem um significado muito profundo, mas que não vem ao caso. Então, neste livro contém os nomes daqueles que colocaram a sua fé em Cristo Jesus para a salvação. Então a Bíblia usa diversos termos do livro da vida. Se você for lá e um busca lá, livro da vida, você vai encontrar diversos textos, tá? Mas eu estou afunilando aqui para você entender um pouco mais e a gente não ficar perdido. Daí, da onde que vem esse negócio de livro da vida? Porque Deus, quando Ele mostra alguma palavra, Ele Ele usa sempre o contexto social na época, o cultural da época, né, para as pessoas cude- conseguirem entender. Então você vê as histórias, as parábolas, as profecias, o, a, a, as ilustrações eram todas comparadas com aquilo que o povo estava vendo na época, eles pudessem entender. É interessante que nas cidades antigas existia um livro onde os moradores tinham seus nomes no livro. Então, por exemplo, em Itanhaém existia um livro, vamos supor, né? E ali estava lá o livro de Itanhaém, está lá o nome do fulano. tal E daí, só que se o fulano fosse lá, pecasse, fizesse algo ruim para a cidade, algo que prejudicasse outras pessoas, se ele fosse julgado e ali condenado, sabe o que aconteceria com esse cara? Ele era expulso da cidade e o seu nome era retirado do livro da cidade. Olha que interessante. Sabia disso ou não? Nem eu aprendi hoje. <risos> então, Deus ele usa essas coisas para mostrar, ó. Então, somente aqueles que estarão com seu nome no livro da vida. Então, o livro da vida: ou você está escrito nele, ou você não está. Tudo bem? E o livro da morte? Não tem na Bíblia livro da morte, tá, gente? Tem muita gente que fala, retira o nome do livro da morte Mas é assim, ou você está com o nome do um livro da vida Ou você não está Se você não está no livro da vida, automaticamente Você é condenado para a morte eterna Mas não que existe um livro da morte Eu revirei a Bíblia Sagrada inteira, já li algumas vezes Pesquisei tudo E não existe nenhuma referência bíblica Sobre o livro da morte Portanto, eu não utilizo esse termo Já que não é bíblico Certo? Tudo bem? Não tem problema se você já falou sua vida inteira isso. Não tem problema. Então, é o livro da vida. Eu vou estar escrito nele ou não está. Romanos 10, 9, 10. O que, que diz lá? Quer abrir comigo? Não, não, deixa quieto. Vamos lá. Vamos correr aqui que tem muita coisa. Romanos 10, 9, 10 diz assim: Se você declarar com a sua boca, confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor e crê Com seu coração, em seu coração, que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Vem comigo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a sua boca que você é salvo. Vem comigo. Então, você crê primeiramente que Jesus Cristo deu a sua vida por você? Você crê ou não nisso? Esse é o primeiro passo. Você crê que Jesus morreu em seu lugar, que era para você estar tá no madeiro, que era para você ser condenado à morte eterna, que era pelos seus pecados que você devia realmente, sem a graça de Deus, ir para o inferno. Mas ele, Deus, então enviou o teu único filho, ele é o, jus, ele é o juiz e justo para julgar, mas ele também é um pai que ama, que quer salvar... E que ele fez, então eu vou fazer o seguinte eu Vou enviar o meu filho E ele enviou o teu único filho A humanidade, para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas que tenha O que? A vida eterna, gente Então você precisa entender Que Jesus Cristo deu a sua vida para você Por você Ele é o vigário, sabe o que é vigário do latim? É o substituto Isso mesmo, a morte de Jesus Foi uma morte vigária Ele substituiu a minha vida e a sua vida De estar morrendo ali naquela cruz E vai falar se esse Jesus não é demais Então Jesus, aquele que assumiu O nosso lugar De pecados, de maldição Ele foi maldito, ele foi considerado maldito por nós Ele levou sobre si as nossas maldições eu, no eu fala sobre a morte da cruz Considerado essa maldição A maldição foi Até Até ele ali Mas que era para vir sobre as nossas vidas Ele levou sobre si Todos os nossos pecados As nossas enfermidades, as nossas maldições E quando nós cremos Em nosso coração Com todo o nosso coração Com convicção E confessamos a nossa fé Em Jesus Publicamente nós somos salvos E os nossos nomes escritos estão No livro da vida Aleluia é tão louco isso, que uma simples oração que a gente faz em todo final de culto aqui, você vai fazer nessa noite se você ainda não fez, e se você já fez e Jesus já não está mais reinando no seu coração, você vai fazer nessa noite, e Deus vai mudar a sua história porque essa palavra vem para mudar a tua história você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa palavra, você nunca vai mais vai pecar do jeito que você pecava depois da sua palavra, você nunca mais vai fazer os seus atos em segredo e oculto, como você fazia depois dessa palavra porque Deus está trazendo constrangimento sobre você, Deus está trazendo uma consciência Daquilo que você está fazendo de errado E ele traz também essa tristeza que gera o um arrependimento Que vai fazer com que você tenha Essa metanoia na sua caminhada Na sua mente para todo sempre Porque o rei está, sa- está voltando E ele vem Para te salvar e te levar junto com ele Junto com essa noiva maravilhosa Que é a igreja de Jesus Cristo E você, eu declaro, não ficará Para trás oh! Em nome de Jesus Aleluia Aleluia, então quando nós cremos em nosso coração e nós confessamos a nossa fé, então essa simples oração que nós fazemos no final do culto, a simples oração que aquele homem fez ao lado de Jesus na cruz do Calvário, o ladrão fez ali e ali ele já falou, Deus lembra-te de mim quando entrar no paraíso, Jesus lembra-te de mim, E ali Jesus falando com ele, ele se entregou ali, essa simples oração fez com que ele entrasse ali junto com Jesus Cristo, tivesse então a vida eterna, você tem noção que é isso? Você tem noção que uma pessoa pecar a sua vida inteira, sua vida inteira, e no leito de morte no hospital, por exemplo, assim como eu vivenciei vivenciei diversos casos como esse, a pessoa entender que ela fez muita besteira na vida e naquele momento ela começa a entender e a, a palavra de Deus e a morte de Jesus Cristo e ela começa a se derramar a Ele, entregar a sua vida por completo a Ele. E ela faz uma oração de verdade. Ela crê com todo o teu coração e se minutos depois essa pessoa ir embora, essa pessoa vai para o céu, você tem noção o que é isso? Isso é a manifestação da graça de Deus mas isso é algo que deve ser, que não, que não deve ser banalizado, mas sim vivido com temor, porque não é porque Jesus faz isso, porque você não sabe sua hora, você não sabe quando você vai voltar, que nem muitas pessoas continuam fazendo, ah, mas Jesus não vai voltar agora não, vou continuar, mas você não tem noção que é isso, então isso não é para você, porque o meu desejo é que pessoas vivam tão intensamente com Deus, Desfrutem tanto do do momento com ele Que verdadeiramente se entreguem por ele Não por medo, com medo do inferno Mas por verdadeiramente querer viver uma vida com o Senhor Querer ter um esforço contínuo de agradá-lo Porque não adianta nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Confessarmos com a nossa boca, crer com o nosso coração Mas continuar sem esforço nenhum Para agradar a Deus Não adianta O esforço deve ser contínuo Nós precisamos nos esforçar todos os dias para adorar o nosso Deus. Cumprir os mandamentos do Senhor nessa terra. Amém? Então, o dia do juízo de Deus, ele virá para todos nós. Então, se pela fé você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua salvação está garantida e caso você permaneça fiel, aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos, não é aquele que somente aceitar Jesus e deixar sua vida de lado e seguir da mesma forma como estava antes, é aquele que perseverar até o fim esse receberá a coroa da vida então e aqueles que permanecerem até o fim jamais passarão pelo juízo final jamais enfrentarão o trono branco, porque Romanos 8,1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam, segundo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, em 2 Coríntios 5,10 diz, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, bem pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. É interessante que o significado grego da palavra tribunal é bema. Bema sabe o que significa pódio? E na verdade os cristãos, eu estou falando o julgamento dos cristãos, não é como um tribunal, mas na verdade é como um pódio que os gregos usavam ali, como um pódio mesmo que a gente tem quando as pessoas ganham, e daí a pessoa quando vencia uma corrida, por exemplo, alguma competição, ele ia até o bema, ele ia até o pódio, ele subia no pódio, aleluia, e ele recebia ali a coroa, da vida no nosso caso, a coroa que era a premiação deles, como aquele que venceu, aquele que conquistou e aquele que não desanimou, aquele que não parou no meio do caminho, mas aquele que foi fiel até a morte, aquele que foi fiel até o seu último dia de vida, aquele que perseverou até o fim, esses estarão ali... Recebendo a coroa da vida Subirão no pódio do eterno E serão em teu nome Com teu corpo glorificado E morarão com o Senhor Por toda a eternidade Aleluia Oh, show Aleluia Senhor Deus da graça, tem bastante coisa aqui Vamos mergulhar mais um pouquinho Posso, posso avançar ou não posso? Ou deixo para quinta? Deixo para quinta? Tribunal de Cristo, então, é para o galadão que será após o reabatamento... Se liga só, mano, que é mistério. Que será após o reabatamento da igreja quando estivermos com o corpo glorificado. Então, supor que nós, cristãos, fiéis, leais ao nosso Deus. Jesus vem... Daí a a noiva sobe, a igreja sobe. Daí depois, então, desse arrebatamento, a igreja será, então, julgada. No caso, cada pessoa vai passar por esse tribunal de Cristo para, então, como a gente já vai subir, a gente já é salvo, certo? Então a gente não vai ter um julgamento, "Ah, se vai para o céu, se vai para o inferno. Não, a gente já vai estar no céu, já vai estar com o Senhor. Estão comigo? Então nesse julgamento, que vai ter um telão lá com todos os nossos erros, aleluia... (risos) <risos> Nesse aí vai, vai vai ser o julgado o quê? Para receber os galardões, né? Eu tenho uma prateleira já cheia lá em casa, tô brincando. Mas tô em busca de mais. Então ali, realmente, as nossas obras serão julgadas, mas a salvação vem pela graça. E o grande trono branco, o juízo final, ele acontecerá bem mais para frente, que vai ser um outro, daí vai ser o juízo de Deus. Não vai ser o tribunal Não vai ser o tribunal de Cristo para os salvos Mas vai ser o juízo de Deus O julgamento de Deus No grande trono branco Que acontecerá mais pra frente Depois dos sete anos de tribulação Daí se liga só no mistério Vem o milênio, tá? Sete anos de tribulação Vem o milênio, acontece a guerra da Magedon E tudo aquilo que você já sabe Porque eu sei que você já sabe, certo Ivanzito? Já fica mais claro Jesus governará como rei Porque ele é o rei dos reis Ok? Daí no final de mil anos, Satanás vai ficar preso por mil anos, mas daí vai ter um momento lá que ele vai vai ser solto, né? só por um determinado tempo, logicamente vai se rebelar, então haverá uma grande guerra e no final dessa guerra, o rei logicamente vencerá, então virá o juízo final, o grande trono branco. Então, nesse momento, todos os incrédulos, desde Adão, estarão presentes, todos... né, que serão julgados, eles vão ressuscitar, eles vão, vão enfrentar Jesus, desde Adão todo mundo vai enfrentar Jesus, não vai ter um que vai escapar, então nesse trono branco haverá apenas Jesus, o justo juiz, não vai ter júri, não vai ter promotor, não vai ter advogado, não vai ter testemunha, não vai ter nada, mas ele será justo, por quê? Todos os registros de todas as pessoas estarão ali mencionados nos livros E eles serão julgados de acordo com seus atos E ninguém será capaz de se defender e acusar Porque Deus julgará com a sua justiça Em Daniel 12,2 diz Muitos dos que estão mortos e enterrados Ressuscitarão Alguns para a vida eterna E outros para a vergonha e desonra eterna Então os que morrerem antes do arrebatamento Os que forem arrebatados por Jesus E por fim os que morrerem fiéis a Jesus na grande tribulação, que vai ser bem difícil, mas vai ter o povo remanescente, eles serão ressurretos na chamada primeira ressurreição para a vida. É meio complexo, mas depois você vai entendendo. Em Apocalipse 20, do 5 ao 6, diz assim, essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram o mil an- os mil anos, ou seja, haverá esse juízo final. Felizes e santos são aqueles que participaram do quê? Da primeira Ressurreição, eu e você em nome de Jesus A segunda morte não tem poder algum sobre nós que participaremos da primeira ressurreição Pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele nessa terra transformada por mil anos Uau, deu para entender ou não? Deu para entender ou bugou? Deu para entender né? Tem coisas que você não vai entender por, por completo agora Mas pelo menos essa informação... Vai sendo colocada aí para você e depois você vai entendendo com mais clareza. Então Romanos 14, versículo 11, 12, não precisa abrir, diz assim. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Pois as escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus, mencionando aqui um texto de Isaías 45, 23 então diante de Deus de Jesus, todos os joelhos se dobrarás, tem noção que é isso? porque o rei está voltando, e quando o rei julgar todos, todos desde Adão, não escapará um sequer que não passará pelo julgamento de Deus, aqueles que são salvos, eles serão julgados no tribunal de Cristo para receber seus galardões Mas aqueles que vão para a condenação eterna, eles também serão julgados para também verem a sua é, suas, as, as suas condenação E assim serem lançados no lago de fogo, e enxofre, de fogo e enxofre Então não haverá um sequer que escapará, porque diante de Jesus todo joelho se dobrará Todos terão que ficar de frente com o rei. Aleluia! Santo Deus! Resumindo para você entender melhor. Quem terá de prestar contas ao justo juiz diante do trono branco, então depois, diante do trono branco. Primeiro, serão julgados todos o que, desde Adão, amam e praticam a iniquidade. Estes, eles não foram julgados ainda. Estes, se não se arrepender que não se arrependendo dos seus pecados, eles vão enfrentar então o juízo divino. Falsos profetas, falsos obreiros, enganadores, mentirosos e muitas outras coisas aí que você tem na Bíblia Sagrada. Serão julgados também todos que estiverem vivos no milênio, porque são mil anos, vai ter muita gente que vai nascer no milênio, vai ter família, vai conceber, mas não vai ser no corpo glorificado como nós, olha que loucura, vai ser muito louco, imagina eu eu com o corpo glorificado e o cara aqui no corpo normal, não sei como vai ser isso, mas vai ser muito louco, mas haverá muitas pessoas que vão nascer ali, Daí virá, depois do mil anos, Satanás para tentar essas pessoas. né? E aqueles que forem remanescentes, eles também serão julgados. Todos os salvos que tiverem morrido, também durante o milênio, eles estarão sendo julgados nesse último julgamento. E também os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, também terão que comparecer ao julgamento para receber o seu castigo. Então, vivos ou mortos, eles... Estes não escaparão do tribunal divino Ok? Então dessas pessoas haverá aqueles que vão se converter E aqueles que não se converterão Isso tanto é verdade que no final dos mil anos Como eu disse Essa guerra que haverá Tá lá em Apocalipse 20 Do 7 ao 10 Quer abrir comigo? Abra lá comigo Tô quase terminando Segura firme aí Dá para segurar mais 10 minutos? Sim ou não? Bugou ou não? Não? Depois vou perguntar tudo então, hein? <risos> Mas você vai entender o, o, o principal dessa mensagem, que é o mais importante Você vai sair daqui em nome de Jesus, vai ficar aí né? na verdade Vocês vão sair daqui, eles vão ficar ali Apocalipse 20, versículo 7 diz assim Quando terminarem os mil anos, o um milênio, Satanás será solto da prisão, como eu disse E sairá para enganar as nações Gog e Magog em todas as extremidades da terra eles as reunirá para a batalha um exército poderoso, incontável, como a areia da praia, subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada, mas fogo desceu dos céus e os consumiu, diabo que o havia enganado, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta ali serão atormentados dias de noite para todo sempre então desde Adão, todos que não crerem de maneira alguma no Messias, estarão em frente ao julgamento de Deus. Para terminar, quase terminando aqui, Mateus 25, 31 diz assim, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei, o rei, dirá ao que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados por meu pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Ovelhas e bodes muitas vezes pastam juntos, mas... São separados quando chega a época da tosa. Joio e trigo, eles crescem juntos. Tem gente que quer arrancar o joio antes da colheita final. Não tem como, filho. Joio vai crescer junto com o trigo. Mas na última colheita, né, na colheita do Senhor, essa separação ocorrerá e isso é bíblico. Então quando vier o juízo final, essa separação acontecerá em nome de Jesus. Então, assim... Como haverá escalas de galardões no céu, haverá escalas de punições no inferno. Não tem como Satanás, anticristo, falso profeta, Hitler, logicamente, eles não terão a mesma punição de uma pessoa normal que negou a Jesus Cristo a sua vida toda e vai para o inferno também. Ok? Então todos terão que passar por Jesus no dia do juízo. Mas onde estará você? Perante o tribunal de Cristo no juízo final, para ser julgado pelos seus atos, desculpa, perante o tribunal de Cristo, para ser julgado pelos seus atos, receber os galadões e entrar na Nova Jerusalém, ou perante o trono branco, no juízo final, e ser condenado para a separação total de Deus e a morte eterna. E é isso que eu quero que você entenda. Se você estará no tribunal de Cristo e ali ser julgado, e ali receber os galadões e entrar... No gozo eterno, ou perante o trono branco, e ser condenado pela separação total de Deus, e ter ali a morte eterna, porque Apocalipse 20, 15 diz: E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a separação eterna de Deus, de toda a graça, de toda a verdade, de todo amor, de toda a plenitude. Se através da fé nós nos identificamos com Cristo e não e não confessamos como o Senhor e o Salvador, não haverá qualquer esperança, nenhuma chance, o nenhum outro porque o momento agora o momento é através da fé agora de nós identificarmos com Jesus de nós o reconhecermos como o Senhor e Salvador de nossas vidas de nós confessarmos os nossos pecados porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque depois não terá como mais a gente fazer ou a gente vai para a condenação eterna ou a gente vai para a vida eterna A gente não vai ter como ficar implorando Não Jesus, mas eu fiz isso Mas por aquilo, por aquilo não, tá tudo registrado O seu nome tá aqui, aqui no livro da vida Não está, então vai, vai embora É a condenação eterna Jesus não vai escrever na hora ali no seu apelo Ah, desesperador de querer Entrar no gozo eterno, não Ou o seu nome estará ali Ou não estará, então eu profetizo Que você não Irá para essa morte eterna em nome de Jesus Eu profetizo que sobre ti venha o poder de Deus Que te leva verdadeiramente a viver coisas grandes com Ele Que te leva verdadeiramente a um arrependimento, a um posicionamento A um alinhamento que somente Ele pode trazer na sua vida Eu profetizo que verdadeiramente essa palavra entre no seu coração E produza os frutos necessários Que caia numa terra fértil e que te leve ao entendimento Que te leve à consciência, que te leve a um posicionamento em Cristo Jesus Jesus, eu declaro que essa palavra que possa verdadeiramente vir como uma espada de dois gumes, essa palavra que é viva e eficaz, que ela cumpra o propósito de Deus na sua vida e te faça realmente um remanescente do Senhor te faça realmente um homem e uma mulher valente do Senhor porque você, juntamente conosco, vão perseverar vai perseverar até o fim e nós seremos salvos, nós seremos salvos, haverá sim o julgamento do Senhor, mas pelas nossas obras, não para que nós vamos para a morte eterna, mas pelas nossas obras, porque o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei, lacaturei o seu nome no livro da vida mas o reconhecerei reconhecerei diante do meu pai e dos meus anjos Apocalipse 3.5 o vencedor, o vencedor será igualmente vestido de branco existe um corpo glorificado para você e para mim existe um nome, o nome do Senhor que o Senhor nos deu no livro da vida para mim e para você Deus deu o seu único filho Para que você não pereça Mas que tenha essa vida eterna Que tenha essa vida eterna Se arrependa Entregue-se 100% a ele de uma vez por todas Reconheça o que Deus fez e faz por você Reconheça esse plano da salvação maravilhoso Que Deus tem para você Oh, não brinque mais com essas coisas Mas entenda o que o Senhor tem para mim e para você E Apocalipse 21, 4 Se você quiser abrir, abre aí rapidamente Ah, Para finalizar, ele diz assim O nosso Deus, Saracacho Santo, 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 santo Deus Tu és santo, tu és santo Apocalipse 21, versículo 4 diz assim ele lhes enxugará dos olhos todas lágrimas. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse. Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse. Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem, quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O Viter- vitorioso herdará todas as bênçãos e eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Oh! 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 Você é filho e filha de Deus. Existem todas as bênçãos destinadas a você que você herdará. Ou se esforce. Se comprometa Se posicione Se alinhe com o seu Criador As coisas não são de brincadeira As coisas são sérias Existe o registro de todos os nossos atos Mas Deus está te chamando mais para perto E Ele diz Então somente creia Que você verá a glória dEle se manifestar Ele te capacita Ele te orienta Ele te levanta pela tua mão E Ele te fala Filho, não temas, não temas Porque eu sou contigo Por onde quer que você ande se você simplesmente se comprometer comigo, se você se aliançar comigo, eu farei todas as coisas, eu te ajudarei. Eu te capacitarei, eu enviarei o meu Espírito sobre ti, e virá sobre ti o fogo do Espírito, virá sobre ti o poder e a glória de Deus, e somente Ele, somente Ele é capaz de fazer, portanto, entenda, ah filho, se você entender se você se entender, chorei, catará, pastor lemanais. eu não dei meu único filho à toa, mas eu dei por você, eu dei por você, porque eu te quero para perto, eu te quero num relacionamento íntimo, eu te quero mais próximo, eu te quero, eu te. Quero para que você tenha o teu nome escrito no livro da vida e venha viver comigo por toda a eternidade. Esse é meu plano contigo, filho. Filho, volte filho, volte filha Esse é meu plano contigo. Esse é meu plano contigo. Esse é meu plano contigo. Esse é o meu plano contigo. Tchau, lecapros. Hey show. Faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Deus que entra com providência agora sobre a sua vida. Oh, chorele manaçou. Se renda, se renda, se renda completamente a Ele, se renda completamente a Ele, se renda completamente a Ele. Ele veio com o poder sobre você agora. Ele veio com o poder sobre você agora. Ah, xere Emanais as pessoas que vão começar a ter um choro incontrolável. Suas lágrimas já haviam sido secadas, já estavam secas. Mas o Espírito Santo de Deus está derramando novas lágrimas. Essas lágrimas são proféticas. lei ele balabastos, xerecantore Manais essas lágrimas são frutos de arrependimento, são frutos de quebrantamento, são frutos de um novo mover que o Espírito de Deus vem sobre você, eu vejo uma fortaleza muito grande, é como uma muralha imensa, como algo um montanhoso, muitos e muitos metros de altura, muitos e muitos metros de altura, mas eu vejo isso, como se estivesse dissolvendo, dissolvendo, ele vai dissolvendo, caindo por terra, e por trás disso começa a aparecer algo que estava escondido algo valioso, algo poderoso, algo maravilhoso eu vejo como algo uma uma caixa, como se fosse algo prateado ou dourado, algo muito valioso que estava por detrás dessa fortaleza ah, agora estou entendendo, é o livro da vida que estava ali a favor de todos vocês, mas muitas pessoas estavam com uma fortaleza impedindo que os seus nomes estejam escritos no livro da vida mas se você entender, se você crer de todo o teu coração e confessar com a tua boca se você fizer uma aliança com Deus e na alegria, ou na tristeza, ou na abundância, ou na escassez ou na saúde, ou na doença, que você ficará com Ele para todo sempre e vai ser fiel até a morte, mesmo que você seja um pecador e erre muitas vezes que você estará em contínuo processo se esforçando todos os dias, eu vejo e Isso está, isso está de, destruindo. Isso está se ruindo, está caindo por terra essa montanha, e isso que separava e agora está aparecendo o um livro da vida que antes estava escondido para você antes estava inacessível é isso que Deus fala, tem pessoas que os seus nomes estavam inacessíveis a este livro os seus nomes não estavam ali, você está destinado até então, você estava destinado até então a morte eterna, mas o Senhor na catura, o Senhor está vendo sinceridade nos seus, seus coração agora o Senhor está vendo sinceridade no teu coração Você está vivendo uma ovelha que você nunca viveu antes Existe um poder e uma glória de Deus se intensificando tão forte aí em você Você não está se aguentando Você não consegue nem mais olhar para a sua direita e para a sua esquerda Você se derramou Você se derramou aos pés do Altíssimo Você se derramou aos pés do Altíssimo E Deus está vendo sinceridade em você Deus está vendo sinceridade em você Ele está pagando os seus pecados Ele está lançando no mar de Ele está te curando agora, e eu vejo a mão de Deus, e eu vejo a mão de Deus, escrevendo nesse livro novamente o seu livro, o seu livro, nesse livro o seu nome o seu nome, eu vejo a mão de Deus escrevendo alguns nomes que antes não estavam ali, é muito forte, o Espírito Santo de Deus está te tocando Ele está te salvando para a vida eterna você tinha condenação eterna mas Ele está te salvando ah, você viverá a alegria da salvação, eu profetizo isso sobre vocês sobre muitos que antes não tinham essa alegria da salvação não haverá mais dúvida, você saberá que o teu nome está escrito ali e você se empenhará todos os dias para que Ele continue ali, racata Torebala Bastos!